0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García y hoy vamos a comenzar y lo vamos a hacer hablando con Diego Valdés, posiblemente el músico argentino más prolífico, no diría de la historia porque tampoco hice una investigación exhaustiva para afirmar eso, pero sin dudas debe ser el músico argentino que más activo se mantiene en los últimos años y que es constante en su trabajo porque... Si bien a Diego con lo que más se lo relaciona es con Helker, porque fue la, la última banda con la que estuvo tocando en Argentina antes de irse a vivir a España y con la que tuvo bastante éxito, él también supo ser la voz de un montón de, de grupos. Puedo nombrar algunos como, como DAC, como Acero, Teidilion, Hypnosis, Kiltron, Tridana. Y ahí estoy solo nombrando las bandas en donde Diego grabó discos Inclusive, en alguno de esos casos, grabó varios lanzamientos. este Además de, bueno, participó en un sinfín de, de, de grupos como sesionista, como invitado. Y actualmente tiene un montón de proyectos. Uno de ellos lo tiene tocando con los músicos que alguna vez supieron tocar con Ronnie James Dio. Imagínense lo que significa esto para él. este Incluso en esta nota nos cuenta que en breve va a estar haciendo su debut solista ya con un disco. este, Pero si lo llamé a Diego, no es porque tiene todos estos proyectos, si no es porque en breve va a estar tocando en Buenos Aires. Esto va a ser el día 5 de mayo en La Trastienda, porque Diego está al frente de Iron Mask, banda de origen belga, con la que grabó un disco en 2016 que se tituló Diabólica, un disco que tuvo muy buenas críticas en todo el mundo. Así que, bueno, la llegada de Iron Mask a Buenos Aires, repito, 5 de mayo en La Trastienda, fue el disparador ideal para poder hablar con Diego Valdés. Obviamente de ahí más la charla derivó en otras cosas. Estuvimos hablando de los motivos de su partida a España, donde está radicado, de su salida de Helker, de su proyecto junto a Rudy Sarso, a Craig Goldie y los músicos de Dio, como les había mencionado. Hablamos del momento de quiebre de, en, en su carrera. Hablamos de su audición con Rata Blanca, que es una historia muy muy divertida, muy buena anécdota. Este, bueno, Y más cosas, obviamente, que no quiero adelantarles. Lo que sí les quiero contar es que hay una nueva g en las calles, es la número 118, tiene a Judas Priest en la tapa, porque tenemos cuatro reportajes con la banda inglesa, pero además también hay eh, notas con Volvid, con Venom Inc., con Blaze Bailey, con Plan 4, y tenemos reportajes con las tres bandas que van a estar este, encabezando el próximo festival Gevangers que va a ser el 18 de mayo en el Uniclub van a estar tocando Tribulation Dead Lord y Bolser la Gevangers 118 la conseguís como siempre en los kioscos de diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, en las roquerías y si no, a través de nuestra tienda online que es tienda.gevangers.com.ar y ahí el envío a toda Argentina es gratuito repito, a toda Argentina, no importa dónde vivas, es gratuito tenemos la apertura ahora, 40 segundos, y estamos hablando con Diego Valdés. Para mí son buenas tardes, para Diego Valdés son buenas noches, así que buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien por acá, por suerte?
0: Decía buenas noches porque estás viviendo en España, ¿no?
1: Así es, estoy ahora mismo en Madrid, en el pueblo de Cien Pozuelos o Cien Pozuelos, como dicen acá. <risa> este, y son exactamente las 11 y 28. Ahí está.
0: Bueno, Diego, eh, vamos a empezar por ahí, ¿no? Eh... ¿Cómo te adaptaste? No, no sé si viajaste solo, con familia.
1: Bueno, eh, quedó parte de la familia ya en Argentina, este, a saber, pero mi hijo mayor, que él ya formó su, su propia familia, este, mi mamá, bueno. Y yo me vine con un núcleo pequeñito, que es mi, mi esposa y mi niño más pequeño. Claro. Nos, claro, nos vinimos los tres para acá, este, y en cuanto a la de adaptación qué sé yo, este, es, es fantástico acá. Quiero decir, nos han dicho de todo. viste. La previa siempre es mucho estrés porque bueno, sí. en realidad no, no habíamos pisado nunca España ni Europa. Este, y nos, nos mandamos así de, de locos. ¿viste? De decir, bueno, ya eh, estamos como un poco cansados de ciertas situaciones en, en nuestra mala Argentina este, y buscamos un buen lugar para nosotros y un buen lugar para que crezca nuestro niño, entonces eh, como había una facilidad por ser yo ciudadano español y, y, y estaba la, la, todo, todo dado para hacer las cosas bien, digamos, este, nos andamos para acá, para Madrid, eh, pero en, en el camino escuchamos de todo, viste, la gente que te dice que es una maravilla y la gente que te dice que es, un, un, que, que es lo peor para un inmigrante, bueno, así que como... Teníamos de un lado y del otro, nos vinimos acá y, y desempatamos con nuestra propia experiencia, que es muy buena. La verdad que nos sentimos eh, muy bien
0: acá. Bueno, un poco me puedo imaginar por qué decidiste viajar para España, pero te lo, te lo tengo que preguntar. O sea, ¿hubo, hubo algo que te, digamos, desencadenó en que decidas irte a vivir a otro país, que no es joda, ¿no? Menos eh, viajar con, con, con chicos para arraicarte, para ¿no? No es que estás ahí haciendo turismo. Este, así que, no sé, primero preguntarte eso, digamos, si hubo algo que te hizo decidirte y, y por qué España. Y, bueno, un poco lo, lo comentaste, ¿no? Por el tema de la ciudadanía, pero digo, eh, había también una cuestión, de digamos, profesional, por decirlo de alguna manera, con el, o sea, con respecto a la música, que es lo tuyo. Sí, es un cúmulo de cosas donde
1: donde justamente lo, lo profesional no es la mayor de las eh, digamos de los objetivos el profesional digamos este es un cúmulo de cosas que tienen que ver con con, eh, con el castigo que uno vivía de como ciudadano con un montón de cosas de idiosincrasia, de forma de ver las cosas de, de, de formas de hacer las cosas que uno no no comparte para nada viste no no era un castigo constante un estrés constante, miedo constante es este, como un mal matrimonio viste, y uno dice, bueno, pero ¿por qué? o sea, en un momento uno para y dice, pero ¿por qué uno tiene que vivir así? o sea, es así El, lo que pasa es, que, claro, cuando no, no, no hay quórum, quiero decir, no es que en Argentina sea todo malo eh, pero lo que yo veo, por ejemplo la diferencia más grande que yo veo es que, digamos, acá no es que sea todo perfecto, lejos de, de eso, sin embargo es como que está... La, hay más gente que está de acuerdo en hacer las cosas bien que en hacer las cosas mal. Sí. Si yo tengo que hoy en día, ¿no es cierto?, comparar la situación, bueno, me parece que allá es a la inversa, ¿viste? Es más la gente que hace las cosas mal que las que hace las cosas bien. Entonces, eh, yo me hubiera venido así, si no hubiese tenido ningún eh, ninguna perspectiva profesional, claro. porque tenía que ver con otra cosa, tiene que ver con un cansancio... Este, de, 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 de la vida, de buscar algo nuevo, de tratar de ser feliz, ¿no es cierto? Este, sin, embargo, sin embargo, también pensé en, en el tema de lo profesional, porque como yo digo viste acá, digamos que la movida es más grande y si eh, uno quiere ser astronauta, te tenés que ir a vivir acá a Cabo Cañaveral, no te vas a ir a Etiopía, por eso. Entonces, este, teniendo en cuenta eso, dije, bueno, eh, también está la, la cuestión profesional de, de por medio, pero no era, no era lo principal para nada. Y elegimos Madrid, no te digo España, España no Madrid puntualmente por una cuestión eh, idiomática. Digamos acá, en España, este, una vez un español me lo calificó, España no es un país, son cuatro reinos. Y tenés, este, claro, me dijo así. Y, y en algo algo de razón tiene. Porque vos, por ejemplo, tenés en Barcelona los que hablan, se habla catalán. Después tenés la, donde se habla el euskera, después el valenciano y así. En el único lugar donde se habla español, español, o sea, castellano, sí. es en Madrid. Entonces, por, ese, por esa razón, por, por un tema de, 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 de mi esposa, de, del trabajo, de la adaptación de, de mi niño en la escuela y todo eso, decidimos que Madrid era el lugar.
0: Perfecto. Bueno, Diego, si estamos hablando es porque vas a venir a, a tocar dentro de poco con Iron Mask, que sería la última banda donde estás haciendo de las tuyas. Este, Siempre fuiste de, 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 de grabar con gente de otros países, pero me imagino que esta ex experiencia es un poco distinta porque es como que en cierta manera estás eh, en el día a día ¿no? de lo que es eh, tener una banda más allá de que se trata de una banda de Bélgica y vos estás en España eh, ya estuviste tocando con ellos o sea me imagino que compartís otras cosas que cuando sos una especie de sesionista este, a la distancia debe ser muy diferente
1: Sí, 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 sí eso es así Este, la cuestión es que acá en la Unión Europea la, le, el el paso de país a país, o sea, los viajes son como muy comunes, es como muy... Eh, tienen como una frecuencia que incluso es muy mayor que, que, no sé, que los ómnibus que van para Mar del Plata, por, claro. por ejemplo, decirte algo. Este, realmente son viajes muy cortos y... Yo todavía estoy sorprendido de eso, de eso y que todavía los precios sean iguales. Eso Estoy todavía sorprendido de, de esas dos cosas. Este, entonces, cuando yo tengo que tocar, bueno... Eh, me voy hasta Bélgica Que es una hora y media de viaje Y, y ahí eh, este, Hacemos el ensamble con los muchachos Y vamos a donde corresponda a tocar Entonces eso ayudó mucho Sobre todo a la banda le vino muy bien Porque entre medio de lo que sería Mi llegada Y la ida de Mark Bowles Que fue mi predecesor en, en la banda sí. este, Ellos tuvieron muchos problemas Para el, para el tema del vivo Viste eh, eh, de no tener un cantante fijo y todo eso entonces, bueno, digamos que se conjugó todo en una cosa donde le vino de perillas a los pibes que yo me mudé acá a, a Madrid porque estamos a un tiro de piedra entonces sí, estamos ahora ya digamos con un contacto más fluido tocamos, ya tocamos en Portugal en Francia, en Bélgica un montón de veces este eh, y después, bueno, ahora viene Argentina yo lo considero un, un golpe de, de suerte el hecho de poder volver digamos, a, a, a tan poco tiempo, relativamente poco tiempo que me fui, me, me habría ido hace ocho meses, nueve meses. Claro. Eh, este Para mí es muy importante porque, como yo te dije, o sea, vamos a establecer que dejar un país, dejar el país de uno, por más que la situación sea buena, o sea, quiero decir, si te dan una beca, lo que sea, o sea, eh, nunca es feliz del todo, ¿no es cierto? En mi caso es muy triste, no es feliz porque la razón es... Este, no estaban buenas, que me dieron una beca de nada, ¿sí? porque nos fuimos, nos exiliamos. Este, entonces, eh, si bien no es que veo ahora, yo siempre lo digo, pero es, eh, que veo un, una postal del obelisco, me pongo a llorar, porque no es eso lo que yo extraño. de <risa> es que, ¿Me entendés? Claro, no sí, sí. es que veo un gaucho, digo, no, ¿por qué? No, no, no es así. Eh, lo que extraño es toda la gente que uno deja, todos los afectos que uno que uno deja este, allá. Entonces, la oportunidad de volver a reencontrarme, entre los cuales está el público, por supuesto, que es un público que me ha visto eh, nacer y crecer en la escena eh, y con el cual tengo, un, un digamos, un lazo muy fuerte uh -huh. de muchos, muchos años. Eh, yo ya tengo 47 años, 46 los pasé allá, mi, toda mi carrera. Claro. Entonces, el volver a reencontrarme con, muchas, con mucha gente querida, viste, está buenísimo, lo considero como un golpe de suerte.
0: Antes, bueno, vos lo, lo habías mencionado, ¿no? Que antes de que vos eh, cantes en Iron Mask había estado Mark Bowles, que invito al que quiera saber el detalle, cantó en 300 millones de grupos. Raz, un ratito me fijé en, en Wikipedia, era. Creo que te gana vos, lo cual ya es mucho decir. Sí, este, sí, me gana a mí. Sí. Porque estuvo con todo el mundo, entre ellos eh, Dokken, Royal Hunt, Malmsteen. Así que eh, te metía presión, digamos, el historial del tipo.
1: Mirá, eh, yo creo que somos muy distintos. Sí, sí, siempre hay algo de presión eh, por ese tipo de cosas. Pero, eh, digamos, yo soy yo soy un tipo de encarar, cuando, cuando me meto en una banda, de tratar de eh, dejar un poco de lado, respetando siempre ¿no? al, al predecesor. Yo trato de, de hacer mía la historia, ¿viste? O sea, hacerlo a mi manera, eh, y creo que es lo que hice, digamos, o sea son mis versiones de lo que de lo que está grabado, ¿viste? Eh, pero el tipo es una leyenda, digamos, tiene, tiene un, un peso en la escena este, enorme y, y yo trato de hacer lo mejor que pueda mi trabajo. Eh, es así, pero yo siempre, no, no pienso tanto en él. Sí, me da curiosidad, por ejemplo, cuando salen las reseñas, porque es inevitable que digan, bueno, ahora está este claro. pibe, bueno, y lo comparen, pero para mí tiene que ver algo más con lo, con lo anecdótico que con, que con el hecho de que realmente me, me importe, digamos. Entonces sí. yo, igual por suerte, las reseñas fueron todas buenas, o sea, nunca me mataron, este, así que estoy contento con eso, pero, digamos, yo me, es como que me meto mucho en, la, en mi forma de hacer las cosas, no, no, no me fijo tanto en, en qué había.
0: Bueno, dijiste lo de las reseñas y me, me la dejaste picando y apelo a tu, a tu sinceridad. Del 1 sí. al 10, séme honesto. ¿Cuánto, sí, sí, sí. ¿Cuánto te jode la comparación constante contigo?
1: Me jode bastante, me jode bastante, pero ¿sabes por qué me jode bastante? No. Eh, bueno, te voy a contar por Contá. qué me jode bastante. Dale. Me jode bastante porque... Me me, me me ofende o sea, lo entiendo como un halago sí, sí lo entiendo sí. intelectualmente como un halago pero yo lo escucho y, y digo, ¿pero qué está escuchando esta gente? pero no porque eh, o sea, yo creo que tendría que nacer 7 mil millones de veces antes de, quiero decir, no no hubo ni habrá este ni hay nadie como Dios entonces, entonces las comparaciones, viste, como diciendo, ay, qué sé yo, y yo lo entiendo, lo agradezco porque sé que es un halago, qué sé yo, pero me molesta porque porque no no, 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 me, no me parece. De cualquier manera, yo siempre establezco, siempre cuento esto, que tiene que ver con, con las cosas que me pasaron a mí con otros cantantes, que quizás estaba en una situación parecida. Yo la primera vez que escucho a Michael Kiske de sí. eh, Halloween, sí, sí. Este, yo pensé en ese momento dije, pero este hombre le está robando todo a Jeff Tate claro. porque para mí en esa época en ese contexto era lo mismo lo mismo me pasó con Jorn en su momento con Dio este, claro, por ejemplo ¿viste? Sí. y de repente después con el tiempo los tipos empiezan a digamos, a, a, a tener su propia onda digamos Michael Kiske ya para mí es Michael Kiske y lo diferencio, hay una onda Michael Kiske lo mismo con Jorn con Jorn. este, sí. Y espero que con el tiempo, digamos, eh, pueda pasar lo mismo en mi caso, ¿viste? Que la gente empiece a darse cuenta de que no es tan así. Pero como yo lo respeto y lo quiero tanto a, a Dio, me, me, <ríe> me ofende por él que lo compare, que lo compare conmigo, ¿entendés? Porque digo, ¡verdad!, sí, sí, sí. que están, so están todos sordos. Pero este, lo entiendo como un halago, ¿qué sé yo? Me, me jode por eso, en realidad. Igual no soy mucho de. de de enfocarme, soy soy mucho enfocarme en lo que hago yo siempre, ¿viste? O sea, no, es como para mí, como yo te decía, lo mismo que antes, es una anécdota.
0: Claro. Y si vos, no sé, le tenés que explicar a alguien que, que nunca te escuchó, ¿a quién, ¿a quién pensás que sonás más?
1: No, bueno, vamos a vamos a establecer que es una influencia grande. Yo no voy a hacer tampoco, eh, cacar en la hipocresía, decir, no, mira no, nada que ver, yo no sé, no sé ni quién era, yo cantaba así. Claro. No. <risa> este es una influencia enorme pero no es la única influencia o sea sí. que, el que presta atención y me conoce mucho va a escuchar porque tiene que ver también con un sonido de la voz natural ¿sí? o sea este, yo no, no trato de me entendés de sonar como, o sea sale ¿por qué? porque se me ha pegado qué sé yo vaya a saber uno o sea lo que no es es consciente no es consciente ¿viste? entonces este, quizás la forma de usar la voz en algunas cosas, algunos modismos sí tienen una, tienen una onda porque definitivamente es una influencia. Este, pero también estoy influenciado, y si uno presta atención lo puede escuchar, por John Lennon también, si vamos al caso. Este, soy fanático de los Beatles, los que me enseñaron a cantar fueron Lennon y McCartney, por ejemplo.
0: ¿Y, y dónde, Entonces, dónde, se, dónde se notaría es, esa... Esa, esa influencia de Lennon te pregunto porque es muy diferente lo que haces, ¿no?
1: Sí, claro, claro, pero son pasajes son pequeños claro. pasajes, ahora no me acuerdo un tema puntual para decirte, pero son pequeños pequeños momentos, viste pequeños pasajitos donde vos decís, ahí lo que pasa es que también uno está condicionado por el género digamos, en cierto punto, y hay formas de cantarlo y formas de cantarlo, quiero decir hay cosas que son adecuadas para determinada eh, por ejemplo te, te pongo un ejemplo, en Helker en sí. Helker Show no podía hacer nada muy raro, ¿me entendés? Porque a mí me salen cosas a lo bitlera, me salen cosas así, medias dementes, que nadie sabe, pero no las podía poner ahí porque eh, estaba bien definido el, el, el estilo de la banda. Entonces claro. no, no podía hacer eh, mucho experimento, por ejemplo. Este, el, entonces son por ahí donde, donde se, viste en pequeños pasajitos donde uno puede escuchar esas cosas distintas, de las que de, de lo principal que sería esa voz más a lo Ronnie Dio. Pero igual se va a escuchar pronto porque estoy haciendo un proyecto solista y, y no va a ser de metal, así que ahí va a salir todo Opa. eso que tenías guardado. Sí, así es. ¿Para cuándo lo tenés planeado eso? Si Dios quiere, fin de año. Fin de año. Quizás sea eso, ese, ese álbum que dicen, el típico álbum de, del cantante que hacía metal y que después quiere experimentar un poco y todo sí. el mundo lo putea. ¿O dice la típica... <risa> La típica, viste, que me decía, ¿qué carajo quiso hacer este chabón? Bueno, Mira. no importa, no, no importa. Es un gusto mío, es algo que tenía que, tenía que hacer. O sea, todo eso que yo te estoy contando ahora, que no podía mostrar o que sale muy poquitito,
0: bueno, ahí lo voy a poder mostrar. O sea que va a ser música más eh, me, menos pesada, digamos. más, más me, No sé si más San... melódica, porque lo tuyo tiene mucha melodía, en realidad.
1: Sí, yo soy muy melódico, soy muy melódico. Vengo de una escuela muy melódica, este, pero... ¿cómo podría, cómo podría explicarlo? Digamos, eh, yo estoy trabajando ahora, ¿conocés la banda Adicta?
0: Eh, no, bueno,
1: era una banda que hacía como una especie de, de que bastante conocida digamos en, 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 el, en el palo, era, era una banda de pop, pero venía ah, una, sí, con perdón, una, que no, no,
0: ¿no falleció uno de los músicos?
1: sí, sí, pobrecito, este sí, 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 el cantante. ok sí, eh, sí, los conozco, Perdóname, me bueno, pensé que
0: estábamos hablando de
1: alguna banda de metal y no, 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 para nada. Bueno, yo estoy trabajando con el que era el bajista y el que era el guitarrista. Estamos okay. trabajando, estoy trabajando con ellos. Y sale lo que debe salir, este, a, a saber, quiero decir. Lo que debe salir es que si se tiene que poner violento, se va a poner violento y si no, no. ¿Me entendés? O sea, yo vengo de una escuela muy diferente de los chicos. Lo loco es cómo se, se armó una amalgama que para mí me parece maravillosa entre dos sensibilidades muy muy diferentes, dos escuelas muy diferentes porque yo, si bien muestro todo lo que todas esas cositas que, que por ahí en otro lado no puedo mostrar sí. este, también conservo la parte de, la parte del rock y la voz, es mi voz, o sea la, tengo una voz pesada y es la voz que hay claro. entonces queda, queda una cosa re loca es, es, tiene mucho, mucha influencia hay, hay canciones que me tiran para el lado de los Beatles hay canciones que me hacen acordar de Pitch Mode, hay canciones que, viste, que hay de todo un poco
0: cuando, bueno, recién mencionaste que, que estabas con este proyecto, pensé que te ibas a referir a otro proyecto que también tenés ahí dando vueltas, que es Dream Child.
1: <risa> que, Habla, hablando hablando de Dio, justamente. Sí,
0: justamente. En donde, bueno, eh, es um, ahora sería mejor que lo explique vos, ¿no? Pero, a ver, Craig Goldie, eh, Simon Wright de ACDC, Rudy Sarso, son nombres muy, muy zarpados. Este, sí. Así que contame un poco... ¿Cómo surge esto? ¿Cómo llegas ahí? ¿Y, y qué, qué, qué es lo que están preparando? Bueno,
1: perfecto. La cuestión es este, que, justamente como, como haciendo referencia a, a, a Mr. Dio, este, ellos fueron en su momento la banda. Claro. De, de, de hecho, yo abrí para ellos en obras. A esa misma formación, exceptu exceptuando al, al tecladista que está Wayne Finlay, que toca con Michael Shane, que eres un grosso. ¿Eso loco. que fue
0: con Aidillion?
1: Con Aidilion, sí. Sí, me acuerdo. Con yo, sí. Bueno, yo abrí para exactamente esa misma formación. Entonces, ese era el tipo que yo tenía los pósters pegados en la pared. O sea, que imagínate que cuando yo recibo, yo recibo hace varios años ya, la habíamos grabado con Helker un cover de Dio, Push. Sí, me acuerdo. Bueno, este, eso de alguna manera le llegó a, a Craig Goldie y me escribe para decirle, para decirme lo impresionado que estaba, qué sé yo, que le encantaba, que bla bla bla, que él estaba haciendo otras cosas ahora, pero en ese momento. Pero este, si me interesaba la idea de trabajar con él en algún en un futuro. Yo dije obvio, papá, por más
0: supuesto,
1: vale. sí. sí, claro, obvio. Bueno, este, se da justo, justito antes de irme, un, unos dos meses antes de irme, me llega la, la propuesta este, de que él estaba armando una banda, junto con Rudy con Simon, y con Wayne es una banda que este, salió de una iniciativa de Frontiers este, Music que es el sello de Italia eh, y que iban a hacer un disco con canciones originales o sea, no, ningún tributo, nada de eso ah, este, sino que iban a hacer canciones originales y, me, y él me había propuesto a mí como cantante. Bueno, yo le dije, por supuesto, inmediatamente que sí, el disco ya está terminado. Este, de hecho, yo hace poquito, hará dos, dos semanas, una cosa así, me fui a Los Ángeles a filmar eh, dos videoclips y a sacar fotos con ellos. Y ahí los conocí por primera vez. Porque hasta el momento, digamos, en que yo estuve grabando, yo grabé todo el disco, todo. Claro. Eh, eh, pero para mí era... No sé, es como que le estaba pasando a otra persona, ¿me entendías Intelectualmente yo entendía que estaba grabando un disco con esta gente, eh, pero lo entendía, pero no lo entendía, no lo sentía, no sé. si sí, no para. te caía la ficha. No, no te cae, no te cae. Bueno, hasta que los conocí a, a los muchachos hace un par de semanas atrás, que estuvimos allá, divinos todos, me trataron como un igual, este, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, y ahora más o menos ya estoy como, 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 como viste, como que me cae la ficha de que estoy tocando con esta gente, y no lo puedo creer todavía, pero bueno, me está cayendo un poquito más. Así que el disco está terminado, sale también para noviembre, me parece que va a salir, antes van a salir algunos adelantos, sí. este que van a salir en formato dos canciones en lyric video, como se usa ahora, y sí. después dos videoclips, que fueron los que fuimos a, fi a filmar allá a Los Ángeles. Eh, así que bueno, nada, esperando ese bebé que nazca
0: me imagino una ansiedad importante, ¿no? Y sí, sí. yo
1: ya tengo el disco todo, lo escucho siempre, pero sí. Sí, igual, igual quiero ver qué pasa cuando salga. Claro. viste. Este, Porque, por ejemplo, eso es como un poquito más llamativo en el sentido de que tiene como un poquito más de prensa que, por ejemplo, Iron eh, Mask. Entonces, digamos acá, eh, si bien Iron Musk es conocido, esto es como más, ¿viste? Entonces ahí... Vamos a ver qué pasa este, cuando lo escuche todo el mundo de verdad, ¿viste?
0: Sí, sí. Según tengo entendido, el, el proyecto este se armó entre Craig Goldie y el presidente del sello Frontiers, que es eh, Sí, 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 Serafino, por eso fue ¿no? una
1: iniciativa... Sí, Serafino. Este, fue una, in, una iniciativa de, de ellos dos, digamos... Este, charlando, salió salió la idea de hacer un disco y, y bueno,
0: y ahí estamos. Y en estos casos, Diego, aprovecho que, que te tengo acá y te pregunto, ¿cómo, ¿cómo es el detrás de escena, digamos? Vos con quien, vos hablas con, con un manager, hablas con Craig, este, este, el sello es el que te hace la propuesta, ¿cómo, cómo se maneja eso?
1: Bueno, eh, yo estoy con, un, con, con una manager que es eh, Betina Canalis. Sí. que ella está ahora trabajando conmigo desde hace un tiempo. Este, sin embargo, esto fue como un poquito previo a que yo conozca a Betina, por lo tanto, el contacto yo estoy yo estoy en contacto todo el tiempo con Craig, más que con nadie más. Okay. En algún momento hablé con Serafín o con alguno de los muchachos de Frontiers, pero eh, eh, la comunicación es con Craig, constantemente.
0: Sí. Creció muchísimo el sello Frontiers. ¿No?
1: Sí, la, ver sí, la verdad que sí. Bancan una cantidad de cosas, todavía sostienen el formato sí físico. Este, físico, no sé, me da tipo el padrino, qué sé yo, bueno, pero bueno, no importa, no importa. Este, este, Todo bien, yo no voy a hacer muchas preguntas, sale el disco, va a estar todo hermoso, así que no pasa nada. Pero no, sí, bueno. sí, la verdad que le está, le está yendo muy bien, tiene oficinas en Estados Unidos, de hecho, Jeff Cotsotto está a cargo de, 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 de las oficinas de allá ah, de Estados
0: Unidos también, sí, 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 sí. Bueno, falta la oficina en Buenos Aires, ¿no? Me pueden llamar cuando quieran que...
1: Bueno, listo, les paso Dale. tu contacto y, 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 y vemos que a ver qué sale.
0: Antes de seguir con el reportaje con Diego Valdés, les quiero recordar que se vienen unas semanas bastante movidas para los que hacemos Headbangers. El 18 de mayo tenemos nuestro festival con Tribulation, Bolser y Dead Lord. Esto será en Uniclub, las anticipadas ya están a la venta en Ticketek, en la tienda Headbangers. En gran parte de los kioscos heavy, en volumen 4 y en un sinfín de puntos de venta son un montón realmente. Así que les recomiendo a los que les interese. ...que ingresen a gbangers.com.ar... ...y ahí van a poder ver la lista de lugares... ...muchos de ellos... ...incluso venden las entradas... ...sin service charge... ...así que atento con eso... ...pero eso no es todo... ...porque el 2 de junio... ...Armored Saint nos estará visitando... ...y este show lo vamos a estar haciendo... ...junto a la gente del fanzine Metallica... ...de Icarus y de Pacheco Records... ...las anticipadas ya están a la venta también... ...en Tiketec, en la tienda Gbangers... ...en Pacheco Records, en Time Machine... ...en Freedom Rock y un montón de otros lugares este será el regreso de John Bush eh, a Buenos Aires después de 25 años, en el 93 había tocado con Anthrax en el Estadio Obras y la verdad que no les puedo explicar todo el tiempo que esperé este regreso de John Bush uno de mis vocalistas favoritos y poder estar involucrado en esto la verdad que es algo que para mí es genial no hablo más así no los aburro eh, vamos a volver a la nota con Diego Valdés Pero les quiero comentar una cosa más En cada G-Bangers viene un código Que te permite acceder a Un sitio exclusivo para nuestros lectores Que se llama Exclusivo.headbangers.com.ar Y ahí como siempre decimos hay, hay contenidos Que son exclusivos para los lectores este, estamos actualizando entre dos y tres podcasts semanales, además de eso vas a tener la versión extendida de esta entrevista, así que si te quedaste con ganas de más Diego Valdés, ahí lo vas a poder escuchar, ahora sí seguimos hablando con Diego Diego eh... Volviendo un poquito atrás, este, tu, tu último grupo acá en, en Buenos Aires fue Helker. Este, por lo que tengo entendido, vos ofreciste seguir a, o a la distancia o viajando cada tanto, pero ellos eligieron que bueno, que no, no era lo, lo indicado para el momento de la banda. Este, Hoy a la distancia, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos? ¿Ya diste vuelta a la página? ¿Es algo que todavía te sigue doliendo un poquito...? Porque lo que yo tengo entendido es que, digamos, para vos no, no era lo mismo estar o no estar. Vos querías seguir con el grupo.
1: Claro, bueno, yo por algo ofrecí, por supuesto. son Fueron 10 años de mi vida junto con los muchachos. Vamos a establecer que este, que yo los quiero mucho, los pibes. Sí. O sea, creo que... O sea, yo todavía somos amigos. El otro día estuvimos hablando con Mariano un rato este, acerca de la situación de, de la banda. Yo activamente, a, digamos, a, a la incorporación de, de Aaron, del cantante nuevo, este, y fue que digamos, quien aguanta casi un año de despedida sin que nadie sepa, quiero decir, yo ellos supieron de que yo me iba o que mi intención de irme alrededor de un año antes de que se produjera la ida, más o menos. Entonces, todo ese tiempo estuvimos, digamos, yo cumpliendo con lo que, a saber, a grabar este, eh, Alma de Fuego, que fue el, el último disco, que ya llevaba cuatro años de o tres años de atraso en ese momento, este, grabar eso, eh, hacer todos los shows que teníamos programados, y después eh, dar una mano con el tema de Aaron, ¿viste?, para, para la incorporación. Eh, así que, en el momento fue como un Sí, ¿no? fue como doloroso, porque lo es. O sea, cortar con algo siempre da miedo. Eh, a veces uno prefiere vivir el infierno, no, no es que sea el caso, pero uno prefiere vivir en el, el infierno en la Tierra, por ejemplo, durante un matrimonio, eh, que animarse a cortar y probar algo nuevo. Sí. ¿Me entendés? Suele pasar. Sí, sí, este, entonces tomar la decisión ya de por sí no es fácil. Quiero decir, ellos lo vivieron de una manera, yo lo viví de otra, porque... El que se iba era yo, quiero decir. Eh, para mí fue durísimo estar eh, todo ese tiempo en, en la banda, estando y no estando, por ejemplo. Lo hacía con, con gusto porque, ya te digo, nos llevamos bien. A mí la, la banda obviamente me encanta y, y nos queríamos mucho. Pero eso al mismo tiempo hacía que fuera un poquito más duro, ¿me entendés? de lo que hubiera sido normalmente. Fue una fue una digamos es una situación que no se da muy seguido. Generalmente no, no. uno lo, uno se manda a la mierda con el otro, se pega un portazo y se va. Claro. ¿Me entendés? Pero en este caso no fue así. Lo que pasa es que la necesidad mía de poder de, 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 de ir, de, de, de poder probar otra cosa, digamos, ir a otro lugar y vivir de otra manera, tan grande, tan grande, que, que primó por sobre, por sobre lo que tenía que ver con la banda, este, así que bueno, nada, eh, sí, fue despedida larga, fue triste, fue, fue doloroso, yo estoy muy bien con ellos, no tengo ningún problema uh -huh. con los chicos, más todo lo contrario, eh, la otra vez hicieron también la trastienda, me alegré mucho porque hacía rato que, que los chicos querían seguir, eh, querían conseguir ese ese lugar para poder tocar y lo pudieron hacer. Así que yo estoy, si a ellos les va bien, yo estoy muy bien. No es que no, no es que me da lo mismo, o sea, me pongo contento de que las cosas les vayan saliendo, y espero que, bueno, ellos ellos eh, también <ríe> se pongan contentos de que me salgan bien las cosas. Sí. Pero, eh, no, está todo bien, está todo bien, no, no, no pasa nada. Sí, fue fue doloroso, fue doloroso. Yo lo que propuse en su momento, este que es una modalidad que no es hay precedentes digamos o sea por ejemplo Giardino eh, vive en Madrid también bueno pero él va todos los años con rata blanca claro. a hacer eh, la movida para allá eh, Beto Amarvide por ejemplo también, también se sí. sí, 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 viene de sí. ah, hay un precedente hay un precedente sí, sí. pero bueno la, 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 las necesidades de la banda la dictan la mayoría sí eh, entonces si los chicos no les convencía eh, hacer ese tipo de plan o sea, a saber dos o tres veces al año tocar todo lo que o sea, la misma cantidad de shows pero condensada, digamos en, en, en dos o tres veces este, yo no puedo hacer otra cosa que aceptarlo ¿me entendés? no, más vale este, es así, la, la necesidad de la banda la dicta la, la mayoría y bueno, eh, yo los, los comprendo perfectamente ellos llevan un ritmo de tocar vamos a decir, casi todos los fines de semana y ellos se sienten bien así este, quieren hacerlo así. Entonces, ¿quién soy yo para decirles otra cosa? Yo propuse una cosa, este, pero ellos sentían que necesitaban otra, y sí. es así como son las cosas.
0: Bueno, eh, como decíamos, cantaste en un montón de bandas, Diego, de hecho cantaste en un montón de bandas, pero te leí en algún lado diciendo que tu paso por hipnosis fue donde hiciste un quiebre. ¿A qué te referías? y a me, eh, yo me refiero a
1: que a partir de hipnosis me, me profesionalicé un montón quiero decir a la primera vez que yo trabajaba con músicos tan 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 profesionales digamos eh, había un productor Mario Altamirano que es un genio sí. que me volvió loco y trabajé con conceptos este, completamente ajenos y cosas que yo no sabía que siquiera que, que existían, porque la banda tampoco era de metal, era una banda con una especie sí, más de... más rockero, una... sí. Era como más rockero, moderno, viste, una cosa así. Eh, Perdón, entonces... eh, la,
0: hablamos de la, para el que no sabe, hablamos de la banda liderada por Scarcela, ¿no? Sí, claro, sí, sí.
1: Sí, Fernando Escarcela, este Javier Torresilla Mariano Hospital, este Hernán Bobo y yo estábamos en la banda. Eh, la cosa fue que se me, se me plantearon conceptos que yo desconocía por completo. Yo era una bestia gritadora, es así, era una bestia que, que no, no, no sabía, era como si yo te contara... Ca, cuando cantaba una canción era todo furia, ¿me entendés? Quiero claro. decir. Y ahí descubrí, digamos, me enseñaron y yo aprendí también, puse todo de mi parte, para entender que una canción tiene que tener matices, o sea, tiene que tener, aprendí a, a controlar la voz mucho más, a ser más prolijo a la hora de cantar, aprendí que, que uno tiene que, que trabajar en función de la canción y no, quiero decir, porque a mí me pasaba, por ejemplo, de pendejo, me iba, me iba a un show, ponerle en cemento, ¿no? Y entonces... Todavía yo no tenía que cantar, pero estaba la banda anterior y el pibe que cantaba antes que yo pegaba un grito, ah, yo tenía que gritar más. El doble, claro. <risas> claro, este, no, porque era si yo gritaba más era mejor cantante. Es una estupidez, es una estupidez. Pero pasaba. Entonces ahí te das cuenta que uno no entendía nada. Cuando yo descubro que en realidad, eh, si vos tomás a la canción como si fuera un relato... Imagínate que vos le contás, una, le, le contás un cuento a alguien a los gritos. No no se puede. Entonces tienes que llevar el relato para que salga interesante. tiene que tener determinadas cosas que son las correctas a la hora de hacerlas. Bueno, todo ese tipo de cosas yo las aprendí en hipnosis y salí renovado como cantante. O sea, salí con otra mente, con otra forma de ver la música, de ver las canciones, de ver lo que hago, de ver este en general todo lo que tiene que ver con mi
0: trabajo. Ok, se entiende y tiene, tiene sentido que haya sido esa banda de quiebre para vos. Y bueno, hablábamos de Hipnosis, eh, la banda, como yo decía, liderada por Scarcella, o al menos como que, no sé, en un momento fue el, el, el que estaba ahí como... El
1: más ah, conocido. El más
0: conocido, si vamos a decirlo sin vueltas. Hablamos de, entonces del baterista de Rata Blanca, y te tengo que hacer otra pregunta molesta, Diego. ¿Mito o realidad?
1: Por favor,
0: dígame. Eh, ¿Es verdad que no quedaste en Rata Blanca por tomar de más durante la prueba?
1: Sí, es verdad. Es verdad, mira, Es verdad, es verdad. Y venía y venía bien, porque después yo, en un cumpleaños de Fernando, me lo encuentro, que ya cada tanto nos cruzábamos, a Walter, ¿viste? A Yardino, sí. Sí, sí, a Yardino. Este, y viene Walter y me dice, me dice, vos sabés que yo me acuerdo de ese ensayo, yo la pasé muy bien, me dice. Me, y, y si no hubieras tomado tanto, te hubieras, hubieras quedado. Me no. Dice. ¿Cuándo, sí, ¿Cuándo fue? Sí, eso
0: sí.
1: eso fue, apenas se fue Adrián, este, la primera vez, no me acuerdo,
0: 90. Claro, los, noventas, Novena, claro, tem, claro, temprano,
1: sí. los 90. Tempranos
0: ¿Y, 90. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Ah? Porque tampoco es que estamos hablando de que eras un alcohólico irrecuperable. ¿sabes?
1: Ah, no, pero me ganaron los nervios, viste. Eh, según Viste que según como uno esté, a uno sí. le pegan las cosas viste Si uno está relajado, está re recul, cool, qué sé yo. Estás nervioso, bueno, me pegó para el carajo, me agarró un pedo bárbaro. Este, empezamos bien, ¿viste? Porque yo, imagínate que no llegué en pedo al lugar, pero me puse en pedo en el lugar mientras estábamos enseñando. <risa> y, y terminé arruinado, arruinado. Un papelón, un papelón, un papelón. Pero bueno, yo no me arrepiento de nada. ¿eh? No, por algo no pasaron las cosas. Yo, te digo, no, no, no me arrepiento del camino que hice. Este. Y eso lo dejo como una anécdota tragicómica que me pasó sí. en su momento. De la cual eh, Walter se acuerda con, con cariño, de alguna manera, porque después este, me dijo, ahora tenés como una revancha, me dice, porque yo le hice cuando ellos hicieron los shows con Dougie White. Claro, vos
0: hacías como yo coros, ¿no?
1: Le, yo hacía los coros atrás claro. de, la, de, de la cortina, así que de alguna manera él me, me, me,
0: me puso a trabajar ahí un rato. Debe ser raro eso, ¿no? Cantar detrás del escenario.
1: Sí, de hecho en un momento en los ensayos él me decía, ey, 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 porque yo te acostumbrado a ser voz líder, medio que me, me le estaba imponiendo a lo que cantaba a, a Claro. Entonces, no, no, claro, me costaba ponerme en papel coro. Claro, este, aflojá ¿no? claro, un poco. claro. Entonces ya ahí me puse más tranquilo, tiraba los coritos y ya le casé la onda.
0: Y Diego, bueno, con, con, con todo esto que contabas, con todas las bandas que tenés, estás súper activo, me, me imagino que... Eh... O al menos quiero imaginarme que podés vivir de la música, digamos.
1: Bueno, digamos que...
0: Esto, me, me, yo ya en Argentina,
1: entre comillas, vivía de la música. Yo tenía a mis alumnos, con Helker hacíamos algo, no alcanza solo las bandas. Sí. Este, hablábamos en un momento, viste que yo te dije que a través del internet eh, yo pude encontrar a esta gente, o sea, me, me, me encontró esta gente, tanto Duyan como Craig, bueno, esa es la parte buena del internet. La parte mala es que destruyó la industria discográfica como estaba conocida. ¿Esto qué quiere decir? Este análisis que hago tiene que ver con que este, los músicos no pueden vivir ya de sus discos. Somos todos vendedores de remeras ahora, ¿me entendés? Sí, es jodido. Sí. Quiero decir, tiene que, tenemos que salir todos a tocar. Por eso hay una sobreexposición de bandas. Hay una cantidad de bandas que están tocando todo el tiempo impresionante. Y se está cayendo todo, porque como hay tanta oferta, tanta oferta, la gente sea viste, ya no es esa, esa, ese sentimiento tan maravilloso de decir, hay un toca tal en tal lado y vos te ibas re contento porque no había un carajo ¿me entendés? y te ibas ahí, qué sé yo este, entonces, volviendo o sea, al tema de vivir de la música mmm, sí, vivo de la música pero tengo que dar clases, por ejemplo y eso le pasa a varios a varios que vos dirías, cómo puede ser que le pase, a, a, por ahí a otro nivel a otro nivel de confort a otro nivel de, de, de vida, pero le pasa, por ejemplo, Ralph Shippers, sí. que es un amigazo, este, el loco vuelve de la gira y se pone a dar clases, o produce, o, o tiene, ¿me entendés? Hace ese tipo de labor, produce cantantes, o esas cosas. De alguna manera yo hago lo mismo. Eh, cobrando menos porque todavía no soy tan conocido
0: <risa> bueno, espero que te acordes de nosotros y te hago la, la última pregunta Diego, estás eh, actualmente escuchando algo que te haya enganchado algo nuevo, algo que no conocías y lo descubriste hace poco en
1: realidad no mucho, soy un desastre yo en ese sentido, yo me mantenía al tanto con mis alumnos que me traían cosas viste, y me hacían escuchar cosas nuevas la verdad que lo último que recuerdo que me había gustado mucho era, um, eh, ¿cómo se llama? Blackstone Cherry. Sí. Me había gustado muchísimo.
0: Bastante oh, eh, rockero pero tema.
1: Ese. Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo todo un lado, quiero decir, en una de mis cosas inconfesables eh, de los 80, me encantaba Durán Durán, pero no me animaba a decirlo.
0: Este... Bueno, hoy, hoy está bastante aceptado, ¿viste? Yo, de hecho, tengo tengo amigos que lo reconocen, y ni hablar de Patch Mode, que es como una banda ya... Que todo el mundo acepta y en un momento no era eh, tan así, ¿no?
1: No, en un momento yo, yo me decía Iron Maiden, y yo te decía, sí, pero son un poco blandos, claro. viste. <risa> este, que era o Gutural o muerte, ¿viste? O sí, Creator sí. o morir. Pero eh, imagínate que a esta altura del partido ya me chupa todo un huevo, o sea, te digo la verdad, ¿viste? O sea, entonces eh, me encanta Durán Durán y qué, viste. Eh, pero por, y así con un montón de cosas pero eh, por eso te digo viste Blackstone Cherry son cosas que por ahí muy rockeras que uno no imagina mira la otra vez tuve el gusto la felicidad de cantar con Artillery ¿sí? ¿en dónde? La, la mara... eh, tocaron en un museo, allá en Argentina ah. ¿eh? me, me, yo soy amigo del, del que era cantante que llamaron para esa gira porque el cantante que estaba ahora no podía ir entonces llamaron al ex cantante este... Eh, y, y él, como es amigo mío, y sabe que me gusta la banda, habló con los chabones y me dijeron, che, ¿te subís a cantar un tema? Sí, le dije, voy para allá. Y lo que me sorprendió mucho es que la gente estaba muy sorprendida de verme a mí ahí. Claro. Porque para mí es natural, yo amo a Artillery, ¿me entendés?
0: Y vos qué decís que es como ya. que se te tiene como muy del power, digamos.
1: Claro, exactamente. Y yo soy fanático del trash. Yo empecé cantando gutural en una banda viejísima que se llamaba Trasher, que era conocida, pero no tocó nunca. Este, <risa> es terrible. Eh, y, y hacíamos trash a morir. Yo cantaba como, como Petrosa en esa onda, mezclado con Possessed. ¿Me Qué entendés? Bueno. Yo soy uh -huh. fana del trash. ¿Me entendés? Y, y me chocó mucho que la gente no no, no me viera en ese, en ese plan. Aparte me dijeron, che, muy bien salió, muy adecuado. Y le digo, pero si a mí me encanta Artillería. Soy una banda que sigo desde hace mil años. Así que, me, por eso te digo, ¿viste? Son como cosas así eh, que uno no imagina de la persona y en realidad hay todo un mundo atrás que no te imaginabas eh, este, porque a uno lo encasillan en determinado lugar. Eh, y me gusta mucho A Act, a. C. T. también, me gusta mucho. Me alegra las mañanas. Es una banda... Eh, de, 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 Noruega, no sé dónde carajo es, que hacen una especie de progresivo pero muy feliz, uh -huh. que ya es tan feliz que es ridículo. O sea, lo ah, pones wow. el domingo de la mañana y, y lo pones el domingo de la mañana y te pones a barrer la casa, abrir las ventanas, ¿me entendés? Así, sí, eso sí, me gusta mucho. Con alegría, con alegría, claro. claro.
0: Bueno, Diego, eh, entonces te vamos a tener de regreso acá en Buenos Aires, va a ser el 5 de mayo, ¿no?
1: Así es, el 5 de mayo en la trastienda. Este, invitados los maravillosos Ariadna Project uh -huh. que es una gran banda este, va a estar con nosotros así que nada, los espero a todos están todos súper invitados y al, al reencuentro
0: te mando un abrazo Diego y bueno, eh, ya deben ser pasadas la medianoche allá así que que descanses
1: bueno, muchísimas gracias por la nota este, uh, un placer hablar con vos eh, un saludo a toda la gente que hace Headbangers y a toda la gente que escuche esto Así que nos estamos viendo. Dale, un abrazo. Abrazo.